0: do Senhor a todos, mais um episódio do podcast do Bate-Papo Cristão e hoje nós vamos então nesse nosso episódio de número 4, falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Então nos acompanhe aí, vamos refletir um pouco sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Qual a importância do batismo no Espírito Santo? E você que quer participar conosco, mande o seu e-mail para batepapo cristãovlogarroba gmail.com com a sua sugestão de temas, tanto para podcast, como também para os vídeos lá no YouTube a sua opinião sobre o que nós tratamos tanto aqui no podcast como também no vídeo. É um, mais um canal aí, esse nosso contato por e-mail, para que você possa entrar em contato com a gente. Nos acompanhe também nos vídeos lá no YouTube, nas reflexões semanais que nós fazemos lá, e também através do nosso Instagram, Bate-Papo-Cristão-Oficial. Muito bem, dados os recados feitos, pedidos, vamos para a nossa reflexão. Algumas vertentes cristãs têm uma visão, uma estrutura totalmente formal e exageradamente intelectualizada de como deve ser o comportamento do cristão. E estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Neste sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. E não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Podemos chegar a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Na passagem de Atos, no capítulo de número 11, no versículos de número 15 e 16. E isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito, como Atos capítulo 4, versículo 8 a 31, Atos capítulo 7, versículo 55, Atos capítulo 13, versículo 52, e Efésios capítulo 5, versículo 18 são exemplos e quem nasceu de novo tem o Espírito Santo essa verdade nos é ensinada com clareza no Novo Testamento o Espírito habita em todos os crentes em Jesus sejam eles pentecostais ou não é qualquer vertente cristã se a pessoa nasce de novo o Espírito Santo Habita naquela pessoa Sabemos que a experiência de ser batizada no Espírito Santo É distinta da experiência da conversão Porque os discípulos já tinham a vida eterna E o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes Todos os que estavam presentes no cenáculo Por ocasião da descida do Espírito eram crentes e isso confirma a doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Ser então batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Então, você pode ser salvo, mas trabalhar, fazer a obra de Deus, levar o Evangelho, é necessário para o Espírito Santo. Tanto que Jesus, quando sobe e volta ao Pai, Ele pede para, como nós já mencionamos aqui nesse podcast, para que os discípulos aguardassem a descida do Espírito, para que eles estivessem revestidos de poder, de proteção, sabedoria que como nós vimos no último episódio do podcast o Espírito Santo nos dá a sabedoria para entender e também nos faz lembrar aquilo que nós conhecemos sobre Jesus Cristo sobre o Evangelho para podermos falar de Jesus para as pessoas Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo do, no Espírito Santo se cumprem integralmente. No derramamento de Pentecostes se continuam até nossa, os nossos dias. E particularmente eu acredito e quando eu tenho a oportunidade de dar aulas na escola dominical ou pregações, eu ensino, assim como os meus irmãos pentecostais, que a experiência, que tal experiência, Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, como nós lemos em Atos no capítulo 2, versículo 18, e em todos os lugares e em todas as épocas. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação e ambas as experiências são distintas, pois nós podemos ler que o Espírito pode se retirar de nós, esfriar. E também nós temos conceitos em passagens bíblicas, entendimentos, que nos fazem acreditar que nós podemos perder a salvação e também perder, como eu acabei de dizer, o batismo com o Espírito Santo é necessário saber qual o propósito do batismo no Espírito e o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço é, divino como o poder para uma vida santa e um serviço eficaz a pureza, ou seja, a santificação simbolizada pelas línguas de fogo o revestimento pleno do poder de Deus, pois todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é uma imersão, né? O um mergulho como a maior parte das Vertentes das igrejas cristãs realizam o seu batismo nas águas. Ser batizado, então, significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação. Isto é revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. O Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então como receber esse batismo? E é o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber. Pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, muita oração, paciência e persistência Nem todos os crentes em Jesus São batizados no Espírito Santo Apesar da promessa divina Ser para todas as pessoas Que se convertem ao Senhor Jesus Em todos os lugares e em todas as épocas Mas todas elas Têm o Espírito Santo As outras línguas a glossolália são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5.22, como eu já disse também no podcast anterior. E a manifestação dos dons de 1 Coríntios 14, versículo 1, também citado no podcast passado. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. As línguas estranhas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas, em atos, indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus. É mistério por meio delas. Oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Em Atos capítulo 10, versículo 47... Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom em Atos capítulo 8, no versículo 18. Se não o dom de falar em línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. E isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito, dos três sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas veio para ficar, e ele se repete. Mas os outros dois, um som como de um vento veemente impetuoso, e línguas repartidas como o que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, nós precisamos saber, não só os pentecostais, mas todos os cristãos que acreditam no batismo no Espírito, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento do Espírito, do batismo do Espírito, é o falar em línguas. Muito bem, irmãos, nós encerramos por aqui o episódio de hoje do nosso podcast. Nos acompanhe, né, ouça os outros episódios, se você ainda não ouviu. Nos ajude compartilhando os podcasts, compartilhando também o canal do YouTube. Se você ainda não conhece, passa lá, vê os vídeos, nós temos... Vídeos todos os domingos, saindo lá no canal do, do YouTube. Nos ajude a alcançar mais pessoas, a alcançar mais almas. Nos ajude também nas reflexões, tanto aqui do podcast, quanto lá no YouTube. Através do nosso Instagram, bate-papo cristão oficial. Também nos enviando um e-mail através do e-mail papo cristão arroba-gmail.com nos passando então suas experiências testemunhos a sua opinião sempre de forma educada como tem que ser uma reflexão e uma conversa sobre o Santo Evangelho de Jesus Cristo que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo um bate-papo cristão, seja aqui no nosso podcast, como lá no nosso YouTube. Que Deus acompanhe a todos.